0: 欢迎来到我们和图拉鼎老师的访谈的下半部分。对，现在我们会聊一下关于独立开发相关的一些话题。对，因为让我们知道，图拉鼎也是非常成功的独立开发者，或者叫现在他更倾向于叫自己艺人公司，对吧？关于这个转变，其实也是很有意思的。我觉得我们可以聊一下。呃，但其实因为在过往，方丁也上过一些别的播客，就像呃 Bad Talk 风言风语，也聊过一些就是他怎么开始独立开发的一些过程，所以我觉得我们这次可以聊一些近况，就比如说最近有什么样的变化呀、啊，然后包括成立公司以及良渚文化村，对吧？我们都知道你在搞那个疯狂星期四，这个我觉得非常有意思，<笑>然后也想听你来聊一聊、嗯。我们要不从你就是
1: 开公司开始聊吧？你觉得？怎么样？呃，开公司开始聊吗？或者呃，你觉得从哪里开始聊比较好？嗯，也行吧，就是我,我都可以，我没有什么啊、嗯，对，反正就随意聊就行了。那我嗯，就是感觉可以从疫情三年这个一些变化开始啊、哦。好的，好的，没问题。就是嗯，或者从我上一份工作离开以后到现在开始就行了。就是简单的说，我上一份工作是二零。就上一份给人打工的工作，应该是这么讲。具体来说，是二零一六年九月嘛。然后当时离开了以后，嗯，其实我也在其他地方分享过，就是后面各种各样的事情都做过，包括接外包也好，包括自己折腾乱七八糟的事情也好。然后后来跟朋友合作也好，包括自己又去独立的做产品也好，就是可以说什么都折腾过了。嗯，然后大概是疫情就二零二零年的时候嘛。嗯，我虽然离开上一份工作就是好几年了，但是，嗯，各种各样的原因，我的当时是社保之类的是挂在朋友的公司下的，然后后来我觉得老麻烦朋友也不好意思，就是我想着，要不自己去注册一个公司吧，然后其实我在二零二零年就注册了杭州公司，就是我在杭州的公司。但是其实没有什么特别的呃业务展开，纯粹是给自己缴社保为准哦。但其实我后来有接过一个外包，就是走杭州公司这个名义去接的。当时就比较纯粹，就是觉得交社保啊什么的，就用自己的公司来吧。以及如果有什么正式的项目，也通过公司的方式去走。然后前段时间是开始注册美国公司了。这里有什么样一个契机呢？我想，其实还是受周围的人的影响吧。一个很重要的原因就是，其实刚才 like 9 M 也提到了，我们我在良渚文化村的本地的一个线下社群，什么疯狂星期四，然后我可以讲一下为什么会有这个的背景。这个的背景就是有一个疫情后解封的那种社交需求的背景，就是。我们无论是在国内还是在国外，大家应该都就是在经历了疫情三年以后，多多少少都是在那种封闭的环境下，就是经历了各种各样不太好的状况嘛，多多少少都会有嘛。严重的可能会分在家蛮久一两个月，就是不严重的也可能会有几天。反正总之，在这个大背景下，我觉得就是每个人的精神状况或多或少受到了影响。然后，其实作为独立个体或独立工作者，不一定是独立开发脑。在这个大背景下，我觉得是更容易受到这种冲击的影响的。我自己本人，其实，在二零二零年的时候，我觉得整体情况还好。然后，特别是二二年的时候，我自己的状态也不是很好。当时就是宅在家比较多，也很少出去办公，因为有一些管控措施嘛，让你就觉得外出是一件麻烦的事情，就是。就不愿意去外出办公了，然后很明显见人也见得少了，然后后来放开了以后，就到了今年放开了以后，就一直想着，就是内心种下了一颗种子，就是说现在没有任何阻止我去跟大家连接的这个因素了，所以我一定要多出去跟人接触接触，多跟大家聊聊什么的。但当时内心种下这颗种子以后。并没有说立刻有一个契机也好，还是各种各样的因素也好，就让我马上就行动起来了，或者说就有或者其他因素就让这件事情得到满足了。大概是今年五月份的时候，我住的那个地区就是杭州的良渚文化村，就是有一个商业综合体，呃、哦，不叫商业综合体，嗯，我现在觉得我很难形容这个地方，就是玉鸟集嘛。它是一个开放式的一个官方的宣传，叫做文旅综合体，文化旅游什么商业，嗯，可能是撮合在一块的一个综合体吧。它，然后它很明显跟传统的一些商业体不一样的是，它是开放式的，不是一个封闭式的 shopping mall 这样的一个存在。然后因为跟大自然的结合又比较自然的。然后我们那个社区就一下子有了一个很棒的公共空间，可以这么说吧。然后一些互联网的，在网络上结识的人，我们就开始了一些自然而然的接触，比如大家约在就是那个育鸟街的咖啡店，大家聊天也好，还是就是闲聊为主。哎、嗯，这个我想，我好
0: 奇一下，就是、嗯、我可能有几个问题，像我其实对杭州和良渚并不是特别了解，就是像良渚，它是杭州的一个区是吧？嗯、你刚才说，嗯
1: 、呃，良渚的全称是余杭区良渚街道，它是一个区下面的街道，但是这个街道非常大，大到什么程度？呃，当然它是郊外，它很明显的一点，它郊外，比如它大概离西湖市中心这样。有四十分钟到一个小时的车程，公共交通或开车大概是这样。然后它是一个街道的概念，然后良渚文化村呢是属于这个街道的其中一块区域。它是，它是一个其实是万科的一个房地产概念，但是不一样的是，嗯，大多数房地产项目都是小小的圈一块地造几栋房子这样。然后良渚文化村这个房地产概念呢，它真的很大，它有一万亩的山和地，是属于二十多年前一次性从政府那里拿来的地。然后它本来是一个本地的房地产商搞的，后来万科把它收购了以后，就万科就是把它接下来了。然后因为是一次性拿来的地嘛，所以房地产商他有足够的耐心，可以慢慢去开发。因为土地的价格已经在二十年前拿到手的时候就定在那个很低的。那个上了，所以他可以有耐心，就是享受着什么，嗯，可能是房地产还在往上走的这个趋势，然后慢慢开发，就是类似于这样的一个存在。所以它是一个很独特的，就是可能在全国也找不到几处有这样一个案例可以复制的。你想想，就是一次性从政府那边出拿到了一万亩的地，然后有这么长的周期去开发那片地方，嗯。对，是这样一个地方吧
0: ，所以它是不像一个就这种传统的小区什么，它跟这个应该是有一些区别的，我理解
1: 。对，我可以帮你脑补一些吧，嗯、因为传统的小区不就是，呃，围起来一个小区，里面有 N 幢楼，可能带一些小区内部的公共设施，然后良渚文化村是 N 个小区，然后在这样一个地方。但是它还有建一些，就是直接是房地产商配建的一些公共设施，比如什么文化艺术中心，比如一些简单的社区商业，就是你可以想象是 N 个小区的一个综合起来的大型社区。
0: 嗯，并且它是统一规划
1: 的。对对对对，然后这个 N 个小区其实层次又很丰富，它是从。哎，我感觉我、哦、又成为万科代言人了。<笑>对对对，但没事，就是这是我自己的认知嘛啊。它就是从那种比较小的，就比如七八十方的那种小区，到那种独栋那种别墅，它其实都有，就是一个比较层次比较丰富的一个大型的居住社区，不仅仅是面向怎么说呢，刚需购购房者还是怎么样的。就是，我觉得任何人应该都能在这个地方找到自己目标的那种房子吧
2: 。就是
1: ，对对对对，就是，比如你特别有钱，可以买独栋 house <笑>。嗯，然后假如你是个，就比如说，其实一般人，那可能就会在那里买一个八九十方的比较入门的，就是公寓楼，类似于这样。就是我我自己觉得是还蛮丰富的。就是有一些坊间八卦，其实也不是八卦，就是真实的。就是比如阿里很多高管啊，都有在这边买别墅，呵呵类似于，嗯，哎，这个信涛可以向你求证一下吗
3: ？呃，跟我们不是一个阶层的，<笑><笑>我我也
0: 不
1: 清楚。但你原来不是也在杭州？你对这块
3: ？对我周围确实很多同事在那边买房子的。另一个还有一个叫未来科技城，是不是？嗯
1: 对，未来科技城是一个很大的概念了，良渚文化村还是小小的概念。对，对就这两个地方层比嗯嗯嗯
2: ，
0: 所以良渚文化村就是因为它的像呃开发商开发比较有耐心<咳>，然后它的居住的环境比较多样，然后有很多公共设施，所以导致它相当于有一个这种比较好的环境，让它成为一个就是很多独立开发者能够聚集的地方，是吧？就可以这样理解。嗯
1: 如果说你说跟独立开发者有关呢、嗯，其实还是因为这里比较相对低廉的房租，就是，啊、哦呃，其实这里住着各种各样的自由职业者，就是有些其实是比如跟我是很平行空间的，比如人家从事艺术方面的什么的，然后我因为这方面的连接很少，我肯定接触不到他们。就是我想说，因为这边比较叫做低廉的房租或是怎么样吧，还有这边是因为没有学区房，所以。整体来说，住到这边的人呢，我觉得就是不是一个传统的，嗯，为了工作或为了学习来住到这边的。比如有子女的，可能会考虑，肯定是买学区房嘛。然后，比如为了工作的，那会考虑离公司近一点或怎么样。然后，良渚文化村主要是可能有点文化方面的考虑以及自然环境的考虑，所以这方面比较占优势。但是其实因为城市的扩张。让他就不小心在工作方面也得到了满足，比如他去阿里巴巴，就是比如开车也好还是怎么样，只要三十分钟，我觉得这个已经是比较能接受的通勤距离了。所以这导致了他有那个信涛说到的未来科技城的那种溢出效应，这导致很多在未来科技城工作的人会选择生活在良渚。你下班以后会有一个环境优美的地方可以放松，其实是很多人想要的嘛。所以就是这样自然而然的过程中。聚集了一批，我觉得是比较多样化的人群吧。嗯，然后加上今年五月份是因为那个玉鸟集这个一个综合体的开业，它相当于是良渚文化村最后的一块就是待开发的地方了。像对，就是把一个公共设施、公共环境给开发好了，就一下子就把功能补全了吧。以前其实我在良渚文化村住了五年了，其实头两年我都会觉得这边除了自然环境和睡觉。其他的都满足不了我，所以我那个时候还是经常跑到西湖去玩，对，然后我也没有混入本地的那种其他的圈子，我总觉得就是生活的挺孤独的，或者是怎么样的，类似于这样。然后直到今年，就是这个公共空间的嗯成立，然后又有疫情大背景，大家有那种报复性社交的需求，就一下子就把这些东西都全部打开了，大概是这样一个背景吧。嗯嗯
0: 明白，你可以回忆一下，就是第一次你组织疯狂星期四，可能当时还没有一个正式的名
1: 字，就是第一次是怎么开始的？第一次是这样的，我想一下，第一次其实就是因为这个肯定不是组织，第一次就是很简单的，我们几个推友，然后住的比较近的，就是线下面基吃饭嘛。我记得是六个人还是五个人，就选择在那边。嗯，就是见面，然后因为大家都是技术圈的，还是有一些共同话题的。然后有了第一次以后，然后后面就会有第二次、第三次。然后有了第三次以后，然后当时大家就说，我们每次聚会都要单独约个咖啡店和单独约个时间，那干脆。这些东西都不要专门确定了，就干脆定在星期四，定在一个固定的咖啡店。我们那天到了，想去的人就直接去就行了，类似于这样。嗯。然后，因为当时那个御鸟集那里咖啡店非常多嘛，包括星巴克、包括 m e n n a 什么的都有。然后我们也都去过不同的咖啡店，有不同的就是那种环境，可以满足嗯你,、呃、你一种需求的环境。后来我们在其中一家咖啡店，就是觉得他工作环境比较好。那我们就索性就是说，大家周四来这边一起工作吧，因为你除了工作，反正不想工作了也可以随时聊天嘛，那就变成了一个这样工作加社交的一个混合的这样一种状态了。然后就这样固定在了周四和一个固定的咖啡店，就开始了这样周四的我们叫聚众工作也好，聚众社交也好。当然，疯狂星期四只是一个通俗易懂的叫法，对对对，这是肯德基的注册商标，不能随便滥用。<笑>所以一开始
0: 几次其实并不是在星一次，对吧？就是后对对，到星期
1: 四，只只不过有了三次、四次的聚会以后，<笑>我们就觉得就不要再单独约了，就直接就去社交就行了。其实有点像很多 Linux user group 会选择星期四搞什么 Hackin g Thursday 啊什么一样。嗯，嗯对，其实是什么特别新鲜的嗯。嗯
0: ，对，一个线下的这种 Meetup， 然后
1: 对对对对，一种线下的 Meetup 而已。嗯。<笑>是
0: ，然后因为我知道有很多人，他可能原来不住在梁主任画村，然后因为你搞了这个活动，他们也会过去参加，对吧
1: ？是是是，我目前已经就好几周的时间，就是遇到过，比如来自上海，也有来自成都，也有来自深圳。有一些是老朋友，也有一些是新朋友，也有一些是来过的朋友又介绍来的，嗯，就是朋友，相当于每周都会有一些，就除了我们这些老面孔，最早的一些，嗯、呃、，meet up 的人一样，就是每周还是都会来一些新鲜的面孔，所以我们就觉得就是保持目前这样的状态挺好的。首先，老朋友的定期聚会。然后又有新朋友的不断补充，而且最重要的一点，我觉得其实还是自由松散。我们并没有任何的规装制度，没有任何的那个，大家就是在这个咖啡店里吃吃喝喝，然后聊聊天，然后你也可以躲在角落里认真工作，就是这样而已，没有任何会有什么强迫强制的因素在里面，比如商业的什么的
2: ，没有，
1: 就是就比较纯粹，比较纯粹、嗯，是
0: ，就是。确实，我看你每次在推上分享也是有一种呃感觉，就是氛围特别好，嘛，然后大家去一起工作、啊、<笑>交流一下想法、聊聊天什么的
1: 。是的，然后我还可以补充一个维度，就是说，嗯，因为大家也知道，这样是一个就是跟你日常工作的社交不一样的嘛，就是可能目的性不会特别强。呃、嗯，有些人可能抱着好奇心过来，有些人就是纯粹想找个同好聊聊天，因为大家比如。独立工作者日常可以聊的人不多，所以也比较容易放得开，比较放得开就比较容易快乐，或是怎么样，呵呵类似于这样。嗯
0: ，哎、嗯，其实呃，我突然想到一个点，就是因为你这个活动是定在星期四，所以来参加的人只能是没有朝九晚五工作的人，对
1: 吗？呃，目前来看，大多数都是远程工作者或者自由职业者，但确实也有、哦、对。对对对确实也有同学是那种，比如请假了来的，啊、嗯，<笑>我我我，对我可以说，就是我们来过的人，我简单数一数吧，就是，首先那种比如像我一样的自由职业者也好，独立开发者也好，就是他本身就有一定的自主性，可以过来；，还有一部分就是远程工作者不受地方限制的，他也可以过来；，还有一部分就是也有创业者。就是我可以说，就是经常一起来的，还有一个创业团队，他们有自己的办公室，但是他们就选择周四那天大家出来放个风也好，就是换个办公环境也好，就类似于他们有时，我记得他们最早说自己是来这边团建，嗯、就相当于他们每周安排，反正他们公司就只有三四个人嘛，嗯、然后他们就可以集。对对对对对对,对、啊、我在用他们<笑>你也关注到了。对，对我在用我。对对对，啊、哦，那很熟悉了。我们经常就是发生那种意外的连接，比如来的人发现哦，就是他们也有用他的产品，就类似于这样嗯。嗯，反正就各种各样的人，还有一些就是创业者，他可能听到我们这边有个聚会，也愿意来看看都是什么样的人来玩。因为创业者本身他可能会要比较多往外跑嘛，跟人连接嘛。嗯。嗯就是所以也会来。呃，其实也不能只说好的吧，就是还有一些是跟这个大环境有关的，然后失业者也会过来，就是被公司裁了的，哦、或是没找到工作的大学毕业生啊，类似于也有一些、哦、还有这了。对他们，原来他们也寻求一下工作机会之类的吗？这种，嗯、呃，其实没有这么明确的目的吧，至少我觉得我跟他们聊的工作呃过程中没有，就是反正就是属于那种。嗯、呃，暂时没在工作了，或者暂时失业了，那我就索性多跑跑，认识一些人，或者看看大家都在干什么，类似于这样。嗯、因为很明显，我们搞这个活动没有发招聘，没有说要招人什么的，所以大家不会说抱这个目的来，只是说来围观一下，<笑>类似于这样。对，但但就是说各种各样的人都有吧。呃，除了真正朝九晚五并且不能请假的人<笑>除外，应该是各种各样的人都有来参与过。
0: 嗯，这像每次一个人数的规
1: 模大概是什么情况？比较少，大概就十个人，因为我们固定的人可能就有十个左右。然后最多的几次，其实前两次都超过二十个人，以至于我们中午聚餐的时候，就是附近的餐厅没有一家能有这种接待二十人的规模的。<笑>然后后来我们找了一家西餐厅，就是让他把长桌子拼起来，然后让我们二十个人可以同时在一张桌子上、嗯。嗯就是聚餐聊天，类似于这样，就是有好几次都超过了二十人，对吧？那你会有这种担蛮多的。说人，比如说呃越来越多，然后
0: 会、嗯、可能选咖啡馆坐不下，然后包括如果人多的话，就是可能气氛会有改变之类，你会有这种担心吗
1: ？还是就是顺其自然、嗯？目对我觉得目前为止还是顺其自然的状态吧，因为。呃，到了二十多个人的时候，很明显咖啡店的承载呃能力是有限的。然后，其实我们周四好几次咖啡店都已经满人了，当然不全是我们， okay. 但是我们这群人占了大多数。但好处是，就是咖啡店的老板也跟我们熟了，然后他其实很乐于看到我们一群人，就是把咖啡店搞得热热闹闹的。<笑>对对对对对。所以，首先我们咖啡店是主场嘛。然后咖啡店挤不下了，就来的人啊也不会说一定要留着之类的，大家会比如选择去其他咖啡店，因为育鸟街还有很多其他咖啡店嘛啊、哦，所以不一定就是你可以理解成，其实我刚开始说了，我们本来就是很松散的这种关系嘛，有人可能选择站一会儿跟我们随便聊聊天，然后他就走了，有人会选择整天都坐在这里。有人会选择，可能几个人又去了另外一家咖啡店，就类似于这样的一种状态，嗯，并不是一定要强制或者说怎么样的一种状态。嗯、是
0: ，呃、嗯，我觉得是，如果我还在国内，肯定会去线下凑个热闹的活动。<笑>
1: 对挺好的，对对对。其实，呃，哦，我刚刚还没补充，刚刚其实还有就是，比如因为疫情好几年没有回国的，然后一些朋友他，比如老家在杭州的。他难得回一次杭州，比如也会选择来这边围观一下，类似也有这样的人，也有在就是美国大公司工作，就是回来，然后来跟我们就交流的人、
0: 嗯。对，以前新涛他们在杭州办那个 Python User Group， 然后我当时在上海、哦、然后还去过两次。对、哦，就就因为杭州，我觉得地理位置真的还挺方便，就是辐射周边。嗯很多地方都可以
1: 过去、嗯，其实就是相当于一起一个组织者吧，他本身也是杭州 Linux User Group 的组织人之一，就是他就是基本上每周都会过来，就是其实是好多个圈子的重叠
2: ，嗯
1: ，就是最后重叠到了玉鸟集这个咖啡店，嗯、大家继续交流就是这样一种状态
0: ，是，嗯，挺好挺好，呃，像新涛和 Adam 你们有什么就是关于这个话题的问题吗？我这儿没有，只是很遗憾，北
3: 京离杭州太远了，不然就想去不断的体验一下。对<笑>、哎、我这儿也，<笑>你你其实可以挑个周四过来、嗯，感觉可以有机
0: 会提前预约一下。<笑>嗯，北京这个氛围就不太嗯，北京以前有那个中关村创业一条街嘛，然后当时在一三一四年就是热火朝天，那个你去那种什么，各种咖啡店，嗯、然后我靠。就全都是满的，然后全都是创业者的疯狂聊天，嗯，但是它不是像一个御鸟集和良渚这种比较松散、比较我我理解为比较嗯闲适的
1: 的氛围，啊，可能是，对对对，对，因为北京整个城市就还是太卷、太忙碌了，嗯，其实杭州也很卷，只是在良渚这块地方，感觉因为离大自然近了一些，你还有其他的活动可以搞。不只是在这边工作，所以相对来说还是会放松一下。比如经常有有参与者，比如我们中午要聚餐了，然后他说等我爬完山我就过来，类似于这种。<笑>因为良渚就是它不仅仅是郊外嘛，它还有一座小山，还有有很多各种各样的活动可以参加，对在北京你就很难说，我爬完山了，等我下个山就来中关村什么的，<笑>那还是有点距离的。对，就是感觉。北京，你可能
0: 比如说我选在一个地方，它可能太嘈杂了，就是周围人太多。嗯、我理解你们那儿应该是一个可能相对是比较安静的状态，是吧？平时如果你们没有聚会的话，
1: 啊、呃，差不多，就是只有周末的人会比较多，嗯、因为嗯，周末的时候其实城里的人都想去郊外放松嘛，然后就会来两组。嗯呃，日常的话，假如我们没有周四这个聚会的话，还是偏安静的。但是因为周四我们人越聚越多了，嗯、现在也有点嘈杂了。但整体来说，跟城市的嘈杂还是是完全不一样的。<笑>对对对，就是那种感觉，我能够想象，嗯、就是嗯，我理
0: 解那是需要天时地利人和才能相当于
1: 造就一个对对对对这种环境。呃、对我经常反正跟朋友说，今年为什么我们有这样的。接连不断的线下聚会，完全是因为天时地利人和。如果没有这个公共空间，首先这些事情不会发生了。如果是一个 shopping mall 那样的公共空间呢，这些事情也不会发生。嗯、你不可能一群人聚在 shopping mall 里，但是在一个开放式的又跟自然环境相结合的这样的一个公共空,空间呢，这些事情的发生呢，又很顺其自然了，就是这样一个存在。嗯，嗯只是我们刚好真的天时地利人和聚在一起。
0: 啊，正好你又在这个地方住
1: ，我觉得这是这是最关键的对，对，是的是的，然后，嗯，我反正很近嘛，我经常就是骑个自行车就过去了。嗯嗯，是
0: ，可能就是一开始就是这样规划的吧，不然为什么要叫文化村呢？对对对，就是
1: 、就是、万科在建那个郁鸟集的时候，也是我猜肯定是考虑过各种各样因素的。如果他再造一个 shopping mall 的话，其实没有任何的意义或者特殊性。为什么要在郊外再造一个跟城市一样的 shopping mall 呢？那其实没有什么意思。对你肯定要综合当地的各种各样的已经形成的一些氛围，去顺势的造一些。公共设施，对吧？嗯，嗯，是的，是的
0: ，好的，好的，这现在只能远程羡慕了
1: ，<笑>以后希望，啊、以希望有机会能
0: 能参与。对，好，那我们就可以聊一下之前提到另一个话题，就是啊、呃，你最近开公司的一些呃，比如说想法呀、啊，然后啊
1: ，对，对，对，呃，这个我可以接着聊下去啊，就是因为我们在这个育尿级的，就是这种聚会嘛。然后我觉得我有一个很特别的点，在于，其实我如果严格定义的话，其实是我是 Apple 生态的开发者嘛。但是除我之外，就是大家并不全是，呃，应该说其实只有我是在做 Apple 生态的。其实其他人各自的背景都不一样。然后我跟。嗯，比如有在一些 cloud native 公司工作过的朋友啊，当然他现在已经没在做了。有一些学生啊，包括之前你认识的那个团队 Zebra， 他们不就是做跟 web 部署相关的产品的吗？然、嗯、后因为跟这些人的接触了，对我来说也算是打开一个新的世界吧。因为其实过去几年我都是在。就是苹果开发这个圈子或者这个生态里的了解比较多，我并不特别的跟外界就这个圈子以外的有很多的接触。然后因为这些聚会，让我对就是苹果生态以外的，就是这些事情也渐渐打开了一些，也了解了一些。然后我是觉得我是不是可以做一些，嗯，不仅仅是苹果生态以外的东西，然后各种各样的就是机缘巧合吧，包括。其实也不完全是线下聚会了解到的这些信息，包括互联网上的一些信息，我也是在看的，毕竟是互联网老网民了。然后大家今年或许都有看到过一篇文章吧，就是这篇文章，我看一下的标题也是我今天要推荐的，那我可能就提前推荐了，这个没关系吧？就这篇文章就是啊，对，标题是一个独立创造者的五年嘛。嗯、哦，我看过你们没看过这篇文章？对，只要搜这个，呃搜这个关键词就能找到了。就是我觉得这篇文章对我的影响还蛮大的。然后就觉得，首先做苹果生态的开发和做其他的开发，你说都是独立创造，那我为什么只是做苹果生态的开发呢？其实有就跳出这个圈子，还是会有各种各样不一样的就是存在的。然后我就觉得，我想去尝试一些不一样的东西。然后我就。各种各样的原因，其实还有一些因素是，嗯，你知道今年苹果的一些开发者相关的东西，呃，有点变严格了啊、呃。其实也不是变严格啊，比如说你作为中国的开发者，你成为个人开发者，你会发现 App Store 上显示的是你的中文的真实名字，就是这个就很别扭。<笑>对，假如你是三个字的，然后就会显示某某，然后再加你的姓。<笑>然后这就很别扭嘛。原来是怎么觉得是拼音？原来是拼音，对，原来是拼音。嗯，然后现在就会汉字的那个，就是全世界的用户在 a p p Store 上安装你的产品的时候，首先会看到汉字的一个开发者这样存在。呃，倒不是说做汉字开发者不好，因为我觉得既然你做的是面向全球用户的产品嘛，还是就以国际化的那种姿态面向就是用户比较好嘛。呃，当然，我自己本人没有被这个受到影响。我是因为注册的比较早，我一开始就是拼音的名字，但是我是觉得我做产品还是要更国际化一点，所以我后来其实是转到了杭州公司了。但是杭州公司那个名字呢又特别长，它不像一些就是美国公司一样，它可以只显示你的，比如 Apple 是 Inc 还是 Google LLC 类似于这样啊、哦，就是很简洁。嗯，我是觉得那个杭州某某某某什么有限公司这个一长串的英文也有点长，所以我是觉得综合这些考虑，首先我想尝试一些苹果生态以外的东西，其次我觉得用中国公司的名义去做国际产品总有点束手束脚，让我觉得至少在这个名字上，这个就有点觉得别扭，再加上那些好多开发者都直接用它的拼音，我是觉得。这个更让我无法接受。当然，虽然我本人没有被这个困扰到，然后我就再加上今年看了这篇对我自己影响非常大的一个独立创造者的五年这篇文章，然后我是觉得，嗯、呃，要不我就把它当榜样做来学习一下，就是做一些尝试，然后注册一个美国公司来试试吧。然后整个执行下来以后，我会发现，就是无论是呃作为一个外国人，我在杭州。把美国公司注册下来，无论是花的时间和费用，都远远超出了我以前会觉得麻烦啊或很贵啊这样的一个范畴。我会发现成本不高，然后也没那么麻烦。当然，也有一些小细节我可能踩过坑啊或怎么样，但整体下来就是是这是一件没怎么难的事情。还是因为互联网基础设施发展的太好了，所以做这些都很方便。所以就是这样，我就边受他人的影响。边自己也因为各种各样的原因跟嗯，就是觉得也想去看看苹果生态以外的那些东西，然后就把注册美国公司这件事情给执行下来。哎，其实你要说几年前我可能也有类似的想法，但一直没有行动，就是借了今年这个契机就真正去行动了
0: 。明白？呃，就是你说你想尝试苹果生态之外的这个是指的具体是什么的？比如说 SaaS 还是什么？
1: 呃，应该是 SaaS 吧，其实就是我们上一期播客聊到的。你问我有没有可能把这个软件，哦、这个 license 售前平台做成一个平台呢？哦啊、你对、就是，我觉得这部分啊，不是为了这部分，我的意思是这个是有一个选项，有一个可能。明白，明白，明白。然后啊、呃，我可以说的是，其实我并没有一个具体的 idea。然后这件事情应该是这么来讲比较好，就是我昨天刚跟一个朋友聊到过，他打了一个很好的比方。就假如你办了一个目的地国家的的，比如三年签、五年签，然后你就会来一场说走就走的旅行，对吧？嗯。但是假如你没有办这个签证呢？你真想出去玩了，又想临时办签证，就会觉得麻烦啊。那我就不去玩了吧，类似于这样。所以办一家美国公司对我来说就是一个这样的存在。我可能现在没有想有一个具体的要做的东西，毕竟我现在还在开发苹果原生的产品嘛。然后，但是我想着，万一我哪天有个 idea 了，我能立刻去做了，我就不需要再去走比较长的流程，把一些该办的东西办下来之类的。因为一个很明显的东西，你要做国际生意的话，你中国公司的身份，无论是支付啊方面，都会不太方便做嘛。比如很简单的东西，你要开一个 Stripe 才能做一个服务，向全球收款嘛。但是你不可能说中国公司用支付宝去收款、嗯。嗯嗯，我不知道行不行，但肯定没那么方便嘛，就这个意思嘛。相当于我有了这些基础设施以后，我想做一些事情就很方便，很顺其自然了。我我记得 Stripe 是支持支付宝的，当、嗯、然我也不是百分之确定啊。那、呃、是，嗯，应该是这样。通过用户的角度是可以支持支付宝的，但我的意思是，作为开发者，比如中国的中国人是没办法，对，就是你作为中国开发者是没办法开通 Stripe 的。是这个意思，明白啊、嗯哦？我我这么理解、就是、但是你作
0: 为美国开发者就可以，嗯，就是原来相当于因为你是只开发苹果生态的，嗯、所以苹果它实际上帮你解决了很大一部分这种、嗯、呃分发呀、收款的问题对，对。这些东西你都不用管，对吧？你作为一个中国开发者，你也可以很顺利的去把产品卖给全世界人的、嗯。但是你现在如果想做一些脱离苹果生态的东西，对对对你就需要一个这种最好是外国公司的主体在你你才能去对接像 Stripe 之类的一些服务。对。
1: 嗯、对，其实不一定是美国公司、嗯，日本公司也好，新加坡公司也好，英国公司也好，应该都能搞这些事情
0: 。但是美国它比较方便，是吧？就是你都可以在线上去完成。嗯、对
1: 对对,、嗯、对。嗯，其实英国公司好像也方便。我是之前有看到一些推友也注册了英国公司，但我想着，嗯，也是可能是一个习惯吧。毕竟 Apple 总部在美国，<笑>类似于虽然 Stripe 也在美国，对吧？那我就注册美国公司。嗯
0: ，但但美国其实我不太了解。我在我在想，可不可能有一些税收上的坑之类的？比如说你要给美国政府交
1: 税之类。的、嗯。其实那篇《一个独立创造者的,的五年》它里面都有介绍。OK， 就是对作为前人已经经历了五年的人，他其实把很多东西都把一些比如你的担忧也好啊，把什么他其实都在这篇文章都有写到。但其实我第一次阅读的时候不以为然，直到就是。再次阅读的时候，原来我很多担心或者我的疑问，其实它都有写在里面。这可以说这是一篇很真诚的，没有什么保留的一个分享
2: ，差不多是
1: 这样。嗯，嗯这就是为什么我说我今天要推荐这篇文章。嗯
0: 、<笑>呃，对，所因为我觉得可能听众们，包括我们主播们也比较好奇，就是说，呃，你可以大致讲一下，在美国开一个公司就做一个。非美国人，并且人在美国本土以外，嗯、需要一些呃什么
1: 资质吗？就是还是有一些怎么样的流程？呃、嗯，这样讲吧，这也是我今天可能要推荐的另一个东西啊，就是我是走 First Base 注册的呃美国公司，但其他应该还有类似的平台，其实也都是可以完成注册的。当时嗯、呃，我走用这个服务，其实它整个流程都很顺，它就是把合法合规肯定是放在第一位的，然后。美国法律并没有禁止外国人不能开公司，所以简单的说，你作为外国人就是可以开开公司。但是怎么要你本人不到场的情况下把这些身份啊各种各样的问题搞定呢？所以他就开发了一系列的流程，嗯，或者验证机制去把这件事情解决。简单的说，他用了两个身份验证吧，首先是你的护照，然后其次他会有一个需要能证明你当前地址的。一个服务，呃，就是简单说，护照验证通过以后，你还需要你当前本人的居住地址来证明这一切。然后当时我一开始用的是中国驾照，但是后来发现他们其实不认中国驾照。那我后来又换了一个方式，用了车辆的行驶证，他们反而会认这个车辆行驶证，因为车辆行驶证其实是它上面你的包括汽车的所有信息是全球唯一的嘛。然后车辆行驶证上又刚好有登记你的住址嘛，所以这个东西只要通过有资质的翻译公司翻译一下，然后你就可以作为证明你当前居住地址的一个凭证了吧，然后就可以他就会对你这个人完成确认，然后接下去的一些东西就注册完成了。你要说有什么资质的话，应该没有什么资质，应该年满十八周岁应该都可以对对对，都是没有的，都是没有的。对他只要有。简单的说，护照你不一定用车辆行驶证，你也可以用房租合同或类似于其他东西，可能也是可以。但因为我自己没试过这个，嗯、所以我就不会跟别人分享这个东西啊、嗯。它有好多证明文件、嗯，只要你能证明这是你的 home address 就可以了。嗯，我理解，就还是很认真的。嗯
3: ，那交税呢？就是是要在美国交税的，对吧？
1: 嗯，交税这件事情其实也是大家一个比较考虑的东西。其实作为外国公民，你在办美国公司产生的收入是不需要交税的，就是简单的说不需要在美国交税
2: 。对
1: ，那、嗯、那肯定对。嗯，然后嗯，当然我目前分享的这些可能还是有一些嗯，因为我自己也在这个过程和流程当中，我也不是完全懂、嗯理解理解，至少我目前还没有经历过第一次报税。嗯对，但按我目前的理解是这样的：美国其实它是没有州税之类的。然后我是注册在了免州税的地方，华州然后，嗯、呃、，Warmin 是吧
0: ？哦、啊，这个我不太
1: 啊不太熟啊 w a r 对，反正就类似于这样的一个地方。嗯、所以，首先公司层面好像就可以免周税。然后，你作为非美国公民，假如把钱嗯就是转给自己或其他的方式，你也不用，应该就是没有这个税。你只是要考虑的是，嗯，你美国的钱如何转到中国你自己个人的账户上，类似于这样一个，嗯、假如你需要用到的话。但因为我本人我还没有经历过这样一个完整的流程，嗯、所以对对我觉得的有限，可以谨慎是的是的不要
0: 给用户一些错误信息之类
1: 的。是的，是的，是的。所以我也想，就是需要强调，我理解的目前只是只是这一层了。对对
0: ，大概我们就知道门槛很
1: 低就好。对。对对对对，就是我觉得这些东西不需要过度操心嘛、呃，嗯，交税什么的，你就合法合规的去做就行了，对吧嗯？嗯，该怎么交就怎么交，该怎么样被税就怎么样被税就行了。嗯嗯，对我理解这
0: 个需求，可能在未来一段时间会有越来越多的人需要，因为我看朱峰，就不知道你知不知道，他们就是抖音的主播、哦对对对，他们就在搞这个业务嘛、啊，我知道他们就是相于、嗯。面向国内的人，就是如何去开美国公司，嗯、然后他们帮你解决。嗯、我理解
1: 。对对对对,对，是的，对。
2: OK，
0: 所以有这个公司，然后大家现在就是并没有做什么，对
1: 吧？然后你还是以,对对对对因为以嗯，是因为我现在嗯，我首先作为一个艺人公司，我的精力有限，我必须得一样一样来。我先把我当下我承诺要开发好的产品先开发好，嗯、然后。但因为注册公司本身不会说从早到晚就占据了嘛，你只是花一下时间，然后等一下注册流程下来，你再花一下时间就行了。所以这是这个同步进行的东西，所以就相当于我同期顺其自然的就把这件事情给做了。嗯
0: ，那呃、哦、对，还有一个忘记问，就是你让那个公司呃呃，我忘记他叫什么，就是办这个这个委托费用大概是一个什么状况？
1: 呃，是这样，我目前总共大概花了不到八百美元吧，然后其中约两百美元是我未来一年的地址费用，就是我在美国是有了一个真实的可以收邮件的地址的，实际上他们公司代收是吗？就、啊、是、这个，呃，呃，差不多，对，他会帮你收下来，然后，嗯、呃，假如比如你收到了美国国税局的文件。他会帮你扫描成 PDF， 你就可以看，就是是、啊，对，就非常好。这里我可以分享一个插曲，就是我第一次收到美国国税局的那个邮件，他们给我扫描了一份，然后那份文件很糊，就是上面有好多黑色的条纹，我都不知道他们怎么扫出来的。后来我再要求了一次，我说请给我扫描一份高清版本，然后一天的时间，他们就给我重新扫描了。就是是真实的一个服务，不是一个虚拟的地址，就是这个地址是你真实的可以收到邮件的，嗯、所以我觉得这个让我感觉挺踏实的,挺实的，就是不是一个什么虚拟的美国公司，是真实的，<笑>很值，我觉得很值，对、嗯，是是是、嗯。然后关键整套下来，我嗯、呃、确实大概只花了七八百美元吧，当然以后每年都要交年费，包括以后报税可能还要交一些钱，但总的来说嗯、呃，我的那个地址的年费反正是。是这样，我之前是三十五美元一个月，后来他有个打折， okay. 直接可以给我优惠一点。我后来索性就把未来一年的交掉了，反正大概就两百美元嘛。虽然三十五美元一个月就，嗯，他、嗯、分好几档，他分的很细，还有五十美元一个月的，除了收邮件，还支持帮你发邮件，就类似于这样，<笑>所以是很全的服务。嗯、OK OK。那、哎、你会不会觉
0: 得，就是有一些这种固定费用产生，就会有动力去用这个公司做一些事
1: 情，对，<笑>让它不浪费。然后关键是这个固定费用，我觉得相比你在中国开公司，其实成本并没有高。在中国你也会要有这些费用，也会要每个月，不、嗯、怎么样，至少有个地质费啊。我如果你有真实的办公室的话，那就更贵了。嗯。
2: 明白，明白。对，如果成本太
1: 高的话，首先我就不可能会去注册了，因为作为一个艺人公司，我的财力有限，不可能花钱花到这些无谓的这些一些支出上。总的来说，我觉得我的成本可以覆盖到，我就愿意去做。嗯哼，这个很重要
0: 。是我感觉 Adam 可以考虑一下，<笑>就是，
1: 嗯
0: ，可以。就是你是真的。在做或者做过 SaaS 的人
1: ，对对对，我觉得比起我这个只在苹果生态以及苹果把所有的事情都给你搞得服服帖帖的一个开发者来说，其实做过 Web 或做过 SaaS 产品的同学，其实是更适合开一个美国公司来做这件事的。
2: 嗯
0: ，好的，呃。行，那我们下面聊一下微软对开发者的支持吧。我觉得，因为你最近好像拿到了一些微软的补贴，对吧？可以简单聊一下啊，对，嗯
1: ，呃，微软的补贴是两万五千美元，应该是啊，这个我可以呃要详细的讲一下。就是其实我用的都是云服务的 credit， 然后就相当于他这个钱给你，你只能用在他的云服务上，然后要在一年或两年的时间内用完。这个其实跟早些年。我有印象，就是 Google Cloud Platform 当时有针对个人注册就直接给三百美元，就有点类似，因为大家应该或多或少听过或用过这些嘛。然后不同的是，假如你用公司主体去申请的话，能拿到更高的额度。然后我在注册完公司以后，我就用公司的身份首先向 Google 申请了，当时是给了我两千美元嘛。然后我。但微软的这个，他为什么能给我两万五千美元？是因为他们是真的用了一个不一样的框架去做这些事情。就是我的理解是 ，Google 我只是找了就是 Google Cloud Platform， 然后去申请这件事情。然后微软它是组织搞了一个专门面向 Startup 做这种 Credit， 然后云服务 Azure 这个云服务的 Credit 只是其中的一部分。的这个存在，所以它各方面的，无论是额度也好，还是提供不一样的各种各样的其他配套也好，微软的这个确实就是种类更多，然后额度也更大。但嗯，我可能是不了解 Google 那边有没有 Startup 这种嗯专门面向 Startup 的补贴。但目前我是微软这边看到了怎么，他在 YouTube 上还有个专门的频道的，我觉得也可以作为我今天的一个推荐的内容吧，就是类似于这样。包括 Open AI 的一些东西，也可以直接就微软把整个生态都打包了，就从云服务到 Open AI 到它各种各样的其他的，比如 GitHub， 呃，我在申请完那个微软的云服务的 credit 以后，我第二天又申请了 GitHub 的那个，它直接给我转成了 GitHub Enterprise， 然后未来一年的就是 Enterprise 的费用就直接不用付了，然后我一下子从一个月的 GitHub Action 大概是。两千分钟，对吧？免费用户有两千分钟，一下子变到每个月五万分钟了，就是就是很夸张，他真的给的很大方。然后这一切就是只是你有了一个美国公司而已。嗯，当然，其实申请的过程还是你要有一些，就是你准备自己的材料，还是叫什么 statement， 类似于诉说你的啊、呃，说明你的这种状态的。因为我是有一些已有产品。嗯可以直接搬出来，比如我说我做了什么产品，我未来要有一些云服务，然后我可能还会结合一些 AI 的功能去改进我的产品，类似于这些最基本的说明。所以我觉得已经有产品的就是开发者，嗯、呃，去申请这个应该会更容易拿到，或者说额度会更高一点。假如你只是一个新的公司，什么都没有，只是一些你的计划的话，嗯、呃，我没试过，但我觉得可能不一定能申请下来。就类似于这样哦、嗯，就他还是有点门、嗯、当然，我还写了推荐人，就是包括我有微软的朋友。嗯，但其实没需要那种正式的推荐，我就写了他的邮箱而已。就是我在推荐信在强推。当然，我是经过他本人许可，我说我能在我申请微软 Startup 这个的表单里写你的邮箱吗？应该就是写个邮箱，不会真的来怎么样。他说没问题啊，写吧。然后我就写进去了。我不知道这个因素会不会有影响。就是对你最后有没有申请下来？对对对，反正就是各种各样的，就是我确实是有认真去准备，包括就是介绍我的公司的已有的规模，然后未来的一些计划什么什么，然后就申请下来。就总的来说，微软的这套面向 startup 的服务很完善。是，我觉得微软，哎，我只能说他们战略太牛逼了。当时他
0: 们收购 GitHub 嘛，就是我一直对微软对是微软收购 GitHub， 而不是 Google 收购，很耿耿于怀嘛。就我觉得微软收购 GitHub， <笑>那他就完全可以加上他的像啊、呃、VS Code 啊 Visual Studio 这些已有，就完全可以建立一套针对开发者或者小型公司的完整的流程，然后把这些东西打包，然后把像你们这类人绑在。微软的生态里的，不是说仿在吗？这个有点难听，就是对啊、呃，让你们进入微软的生态，嗯、真的是很高明的一步棋了，真的对。
1: 嗯，就反正我自己也很惊讶，他居然能给我提供这么多，就是额度和优惠吧。对，
0: 不过这个就已经把那
1: 个注册公司的费用赚回来，了，对吧？行啊、呃，严格来说肯定能赚回来。对啊，的你注册公司都花了不到一千美元，对吧？嗯。然后他直接就送你两万五美元的额度，这个还包括你自己可以开 Open AI 的服务，类似于我没开过那个 Open AI， 我不知道具体要花多少钱，但肯定你可以自己开一个
0: 了。嗯，那个额度应 cover 就日
1: 常使用，就不需要再交。是的，是的，是的，就。嗯这都是注册公司之前没有想过，但是注册了以后给我的惊喜。嗯，但是只能支持美国公司吗？还是说，嗯，我觉得好像不是，因为那个微软的那个 startup 的那个申请表单里，我看到了全世界的那些孵化器啊、投资机构啊，就是因为我属于那个 self funding， 就是没有拿投资的那种嘛，不是、啊，我没有选。对对对，但是他其实有一个表单，有个下拉列表，是很长很长，让你选你目前是哪个投资机构啊，或者什么孵化器的，类似于选了这个以后的话，估计能拿到额度或者什么样更高，类似。于。就他把这些做的太完善了，就是对，所以应该不仅仅是面向美国公司的，但我不知道有没有中国公司的份，这个我没有仔细去研究。嗯嗯，但美国公司肯定是有一些独特的优势的，对吧？啊、哦，因为总部优势吧，这叫做。嗯嗯，理解理解，是的，是。呃，其实在中国公司开公司的人也可以试试看，说不定也有的。嗯啊，对对对，至少我觉得有个因素，我愿意就是等于说叫做什么曲线救国了。呃，我是因为知道了微软啊、Google 啊有这些补贴以后，后来我才发现，其实国内的阿里云啊这些也是有这些补贴的，但我其实以前没有去研究过。哦、这样的话，我其实就愿意用杭州公司的名义去申请一些。阿里云的那些创业补贴，因为我的产品肯定是面向全球化的嘛，但中国因为一些网络的关系，你得必须在中国也有个服务器，嗯、类似于这样嘛，所以也是要做起来的。所以这相当于对，嗯，不能叫曲线救国，就是类似于，其实国内也是有这样的东西的，只是额度可能没有微软那么大，对，但是都是值得所有的创业者就是去了解或申请一下，嗯，嗯。
0: 如果新涛还在阿里云的话，可以推荐，应该会很有用。
1: <笑>内部推荐吗<笑>？内部内推直接啊<笑>、哦，内部福利对，多少都有的，嗯
0: 嗯。OK， 嗯、呃，我觉得这个也是一个挺有意思，就是呃很有用吧？对，很多人都
1: 会有用。呃、对对对对。对然后因为这就是，实打实的减少你的成本嘛。呃、嗯
2: 哼。
1: 哎，那这样算下来，假如这些服务是真的是
3: 刚需，那会不会，土拉顶你注册公司的钱
1: 其实还没有申请到的补贴多？这么算下来，反而是赚的。可以这么说吧。其实我的那个服务，我其实搭在 Google Cloud 上的，然后已经产生了一些费用，已经连续好几年了。然后我其实也有用微软的服务，即使是今年刚开始。产生费用的，那对我来说，这些钱就接下去可以直接省掉了，然后省个一年掉，其实就把公司的钱给，嗯、呃，可能成本就拿回来了。然后对我来说，这个不是凭空去创造需求去体验一下，就是一些新的服务而已，因为我是已经有实际的业务产生了费用的，所以对我来说就直接省成本。嗯、其实我什么事都不做，我只是把服务签到。就是新的公司下，然后通过公司的渠道去扣费之类的，就已经直接省下成本了。嗯，这就为什么我要去申请，因为我其实不愿意做一些只是薅羊毛的事情，因为我是真的用到了他们的服务。嗯
2: ，
1: 我觉得这个也
0: 是体现了美国商业环境的优秀吧？可能
1: 对，可以这么说吧。嗯<笑>嗯
0: 。嗯 OK， 那我们其实还有一个话题，可能也是最后一个话题，就是说是如何接受
3: 用户付款。<笑>这个是我是我想
0: 问的，这个、是谁提的
3: 、哦？我提的，因为之前做过一些很小的啥子、嗯，比如说每天跑一个，嗯，帮用户跑一些 cron job 之类的，嗯，但是我之前看的时候，假如说没有一个公司啊能接受用户的付款，用用 API 接收，不是用其他的渠道，我得手动操作。就是我想实现的效果是。啊，用户付了钱，系统收到了，然后系统可以给他加 credit， 然后嗯，就是自动的这种。但是所有的方案都很麻烦，至少得有个公司或者用一些感觉不太正规的手段去收钱，嗯、所以就一直没找到什么好的渠道，嗯、后来就慌了
1: 。对，所以其实这个话题就是我一开始说的那个，当你有了一些准备工作以后，然后你再去做一些事情的时候，那就很自然了。嗯，但是当你就是已经做好东西，然后因为一些支付这样的门槛把你挡住了以后，然后你的东西可能就就像你说的一样黄了，对吧？嗯嗯，所以这个问题我理解不是说如何正确接收付款，嗯，因为我其实当时看到的时候我也不知道怎么回答嗯这个问题，但是你这么一说，我理解了，其实就是我们刚开始聊的时候、嗯，就是注册一个公司的必要性在哪里？必要性就在于。当你想合法合规的，以及用正确的流程去做一些事情的时候，它的优势就来了，对吧？嗯，就你不用再想各种乱七八糟的支付手段了，那你就是用全球大家用的最多的、最好的支付，比如 Stripe 啊，类似于这种直接接入就好了，对吧？哦、嗯，嗯，嗯
3: ，OK， 所以现在要做这些事情，最好还是嗯有一家公司会比较好。不注册公司的话、嗯的，从原理上，个人来说收钱就是比较麻烦的一件事情，基本上不大可能
1: 。是的。嗯，其实国内国外应该都这样。我印象很深的是，当我就最早做第一款产品的时候，其实我当时也整起了官方网站做独立销售这件事情。当时支付宝还支持个人收款，对对对。然后后来的时候，后来的时候严格了嘛，就是只能只允许公司进行收款了嘛。对，我类似于国内嗯国内,国,内国外都是走这样一种更合规的方式去做事情的。那个人确实是不方便做很多这样的事情。嗯对吧嗯、哦？嗯，其实是一样的
0: 。我总感觉这块其实如果有一个比较方便的解决方案，还是
1: 嗯
0: ，会有挺多人用的可能。因为你即使用 Stripe，、哦、其实这个解决方
1: 案也蛮多的吧？嗯、就是类似、嗯，其实 Stripe 是比较底层的支付嘛，但其实有各种各样第三方的，就是我以前用的，比如是 p a d d l e 啊这种，但是它就在支付各种支付网关上又分装了一层嘛，嗯。嗯它抽成肯定会更高一点。其实我有算过，在 Paddle 上卖出一个产品，它比如也会抽成，比如百分之十多，甚至接近百分之十五，都类似于苹果的苹果税百分之十五了。因为苹果现在面向小公司是抽百分之十五嘛，其实不算高。嗯嗯,嗯，我有算过 Paddle， 其实蛮高的三，但 s t r a p 这种底层的就会更低一点嘛，类似于。就是，就你选择自己想要的那个就行了、嗯。其实那种分装的很好的、面向个人的也是不少的。嗯，是
0: ，OK， 对。但但我的意思就是，中国、嗯、中国开发者会不会有一些独特的困难之类的？我不知道
1: 。呃，中国开发者，嗯、你是说具体的问题是什么呢？面向全球收款。
0: 就比如说，中国开发者要用 Stripe 的话，他肯定会就有些门槛
1: 嘛。那肯定不行嘛。首先 ，Stripe 就不允许你在中国这个地方开放嘛，对吧？对，嗯。就比如说有，有、嗯、有有假
0: 设，呃，假设来说，有一个公司，它就是已经就是 Stripe 这些流程它搞好了，然后你只要在这个公司这开一个账户，然后每个人就你有一个独立的，你可以通过这个公司去收款，然后就相当于 Stripe、嗯、这块儿你就可以完全去抽象掉了，那
1: 是不是就会非常方便？哦。是是是哦这样的平台应该也是有的吧？我理解就是最早 Adam 提的那个什么什么平台，是不是也是这样的一个存在？对的，他
0: 其实也是封装了这个 s t r a p 对，叫做 Lemon Squid， 我发一下 lemon
1: switch 啊，对对对对对对对，这、嗯、个这个好像就是，嗯,这个、就<笑>嗯，这个就属于个人可以注册的，他甚至把 license 啊什么的也都搞定的一条龙服务的一个平台了。哎，所以在美国注册公司注册完了，你是有一
3: 个美国的嗯账、呃、户吗？银行账户，还是说要
1: 、oh, ？我这里需要补充的一下就是，注册公司它的完整的流程就是这样嘛。首先你公司注册成功，然后就是公司的银行账户也开通，然后还有一个就是税号什么下来，那就是一个完整的，
2: 嗯，以
1: 公司形式存在的美国公司了嘛。嗯、就是就跟你个人，比如做美国。呃，在美国工作一样，你会有社保号 S S N 什么的，对吧？那你就是合法的美国纳税居民，类似于这样是吧？嗯，啊、呃，这个可能 Like 九 M 就更熟了，我觉都、啊、不太懂、嗯。对，呃
0: ，纳税居民
1: 对、嗯、对对对，所以美国公司也是一样嘛。你只是注册公司，如果没有税号、没有银行公账的话，那肯定是不完整的。这些就是其他的也都是要有的。嗯，是，
0: 对，我觉得这个其实。怎么说？就是可能一开始你做独立开发还不需要去涉及到这些，但是你的业务越做越大，然后公司越做越多，可能就会把这些流程规范化一下，就能省下你很多精力。我觉得这也是一个，就是向更成熟的阶段迈进的一步。给我感觉是这样。啊、哦
1: 哦，我自己可以补充的一点，其实并不是越做越大，因为我觉得我还是很小。哦、<笑>对，就是说有些东西，就是你想要更正规化的。运行，呃，去做一些事情，应该是这么讲吧？嗯嗯，其实，嗯，我现在在想，就是公司跟个人本质上也好像也没有特别大的区别，无非他比如也是对应银行账户，也是对应税号或社保号，对吧？然后无非就是确实是公司有些东西更可以，就是用合规的方式，确实是用公司的方式去做比较好。嗯嗯，理解。那毕竟，我这里可以补充一点的是，我注册的是 single member LLC， 就是可能对应中国公司叫做个体工商户，我猜是这样。当然，这个是一个不严肃的对比啊，就是其实个体工商户在中国公司的语境下，其实就是个人的可以经商的版本嘛。嗯嗯嗯，然有我注册的美国公司
0: 税收优惠是吧？就类似于
1: ，呃，也不完全是。嗯，对，嗯，因为我在中国注册的是标准公司，所以个体工商会有哪些优势，其实我不太了解。嗯
2: ，
0: 行，好，那我们就是独立开发，差不多就聊了这些话题。我觉得也有很多很有用的经验，对，嗯、呃，很感谢托拉丁来分享。那我们最后就是一个传统环节了，像呃，就是推荐一些啊、呃，你最近在看、在用或者在玩的任何东西。像你之前也推荐了一些，对吧？可以，我们再总结一下，对
1: 。啊、哦，对，那我就是把今天分享的一些推荐给汇总一下吧。首先就是我觉得就是影响我比较大的那篇文章，就是一个独立创造者的五年，嗯。然后其次就是我后面用它来注册美国公司的一个平台，它叫 First Base， 只要搜 First Base 就能搜到它。对 ，First Base。我们之后都可以，呃，我们之后都会把链接
0: 那个放在 show notes 里。对，对
1: 对对。对嗯，倒不是它是唯一的一个可靠的渠道。其实 Stripe 它自己也有做类似的注册公司的服务，但目前因为我选择了这个，然后我觉得整体流程什么的还蛮顺的，然后那我就推荐这个。我肯定要推荐我自己亲自使用过的东西嘛，对吧？嗯嗯。然后，其实已经推荐了两个了啊、嗯。你可以你可以继续推荐没有问题。嗯。哎，但我有点想不起来还要推荐什么了。<笑>哦，没关系、就是，没关系。啊，<笑>那可能就差不多这个吧，也切合今天的主题。嗯，来推推荐一下《疯狂星
0: 期四》啊、哦啊。啊，这个这个
1: 倒也不用，因为包括我自己的产品啊之类的，我也觉得也没必要推荐了。反正就我只期望自己能顺利发布出来就行了。嗯嗯对，因为我总不能推荐一个还没发布的产品。啊、嗯<笑>呃，对 ，Mark Mark Mark，
0: 那个我们都很期待，因为。就是像、嗯，我希望我能，
1: 所以我希望我能做出点不一样的。啊，倒不是为了不一样而不一样，就是说，能用自己的想法和理念，就是，呃倾注到一款产品上吧。嗯
3: 嗯，我也很期待，因为我现在用的那个 Pocket 跟那个 Pocket 好久不更新了，而且很慢，嗯、很卡、嗯，每次打开。
1: 啊、嗯，那我觉得我应该能直接替代 Pocket 的，对，等着我正式发布吧。
3: <笑>我我最近的那个 Read Later 的 app 非常苦恼，没有一个好用的感觉。
1: <笑>好的好的，你可以给我直接提你的需求，我至少会记录下来，好好研究一下。嗯，对对，我有个感受，最后也可以分享一下，就我也
0: 用了很多软件服务下来，我真的感觉越小，甚至是一个人的团队做的产品，它更新的反而越及时，就是，嗯，包括什么用户反馈这些，他也会更重视、嗯。而大公司往往就是你提了，可能也等于没提，他们不会很重视。这个还、嗯，我觉得这种差别还挺明显的，对
3: 。可能因为，呃这种 app 你可以直接找到开发者，然后告诉他你的想法、你的建议。大公司都、嗯
1: 、都找不到一个反馈的渠道，有的时候。这这个可能也因人而异啊，但我觉得大多数 build in public 的。嗯，就是开发者应该肯定是愿意，就是吸纳用户的建议也好、嗯，反馈也好，基本上这个态度肯定是会一脉相承的。他不可能既 build in public 又从来不听取用户的建议，对吧？对对,对，对这个肯定是一个吻合的对对对。嗯，所以在公司里面确实很难说达到这样的一种状态，因为毕竟公司要更多的考虑团队啊、营收啊等等等等。倒不是说个人不用考虑、嗯，个人像我给自己安排的一个底线是，我一定要做自己会用的产品。那即使这款产品不盈利，我还能维护下去，就是对这个是我的底线。那假如我做一款我自己都不会用的产品，那我肯定也是跟大公司一样会放弃它的。哦，这
0: 个想法，和我，所以
1: 我我也很
0: 类似的想法，
1: 对，嗯，就是所以我给自己后面定的一个基准，就是说我做一款产品，首先要自己会去用。就是，嗯，这样也能走得更、嗯、更远吧，可以这么讲。嗯，是
0: 。好，那我觉得我们今天、嗯、呃，包括上一期聊的都是对聊一些很有意思的话题，然后呃，希望也能带给听众们一些呃启发，然后或者是有这些呃不一样的东西。呃，好，那我们最后就再次感谢图拉丁来做客《不设热说。呃，对，真的非常感谢你来给我们分享这些东西。好，那我们最后就再给听众打个招呼，我们就结束这期。好，那各位听众，我们就下期再见，大家拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
3: 。